principio hubiese hecho lo mismo. Ruda advirtió que la mano que agitaba aparecía cubierta de heridas, sin cicatrizar, y una rápida ojeada a la otra, que pendía inerte, le reveló que se encontraba en idéntico estado. También pudo advertir una cicatriz en la mejilla, otra que sobresalía del cuero cabelludo, y una tercera que desaparecía bajo el almidonado cuello. Contuvo una sonrisa al advertir la línea roja que señalaba la rosadura de esta sobre la curtida piel. Por lo visto, no tenía costumbre de usarlo. Sus penetrantes ojos de mujer también examinaron las ropas que vestía, de corte barato y antiestético, así como las arrugas de los hombros y de las mangas que delataban poderosos músculos. Mientras agitaba la mano, Eden accedió a la invitación de la muchacha de que se sentara. Se fijó en la naturalidad con que ella lo hacía y luego tomó una silla para situarse delante, abrumado por la sensación de estar haciendo el ridículo. Nunca antes le había importado lo más mínimo, el ser distinguido o torpe. «Tiene usted una cicatriz en el cuello, Mr. Eden», dijo la muchacha. «¿Qué le ocurrió? Debe haber sido alguna aventura». «Un mexicano con un cuchillo, señorita. No fue más que una pelea. Cuando le quité el cuchillo, quiso arrancarme la nariz de un mordisco». «Oh», dijo la muchacha levemente, y se pudo advertir una expresión de horror en su semblante. Cosas tan sórdidas como peleas acuchilladas no eran, por lo visto, tema adecuado de conversación con una señorita. La gente que figuraba en su círculo social no hablaba de esas cosas. Quizás ni siquiera supiera qué ocurría. Hubo una breve pausa en la conversación que intentaban iniciar. Luego ella le preguntó tímidamente acerca de la cicatriz en la cara. «Fue solo un accidente», explicó. «Cierta noche, con mar muy gruesa, se rompió uno de los cables del botalón y luego una jarcia». El cable era de acero y comenzó a restallar igual que un látigo. Toda la guardia intentaba sujetarlo. Yo me adelanté y me dio en la cara. «¡Oh!» repitió ella, en tono compasivo, aunque en realidad, cuanto él dijo, le había sonado a griego y se estaba preguntando qué sería un botalón. «Ese tipo Swinburne», exclamó Martin de pronto, con el propósito de ponerse al nivel de la muchacha. «¿Quién?» «Swinburne», repitió él, «ese poeta. Hace mucho que murió». No sabía que hubiese muerto. Ruth le miró con curiosidad. ¿Dónde le conoció? Nunca le he echado la vista encima, fue la respuesta. Pero he leído unos versos suyos en ese libro que está sobre la mesa, junto a la entrada. ¿Le gusta a usted? Entonces la muchacha comenzó a hablar con premura e interés acerca del tema. Martin se sintió mucho mejor y se esforzó por seguir sus conceptos, maravillándose de todo el saber almacenado en su linda cabeza y admirando la pálida hermosura de su rostro. Entendió bien las explicaciones, aunque se le escapasen ciertas palabras poco comunes que ella pronunciaba con toda naturalidad. Se dijo que allí había una vida auténticamente intelectual, junto a la belleza más cálida y extraordinaria que jamás soñara. Por ella podía vivirse, era digna de que por ella se luchase, y asimismo de que por ella se muriese. Ruth, pese a saber muy poco del universo de los hombres, advirtió enseguida sus ardientes pupilas. Nunca le habían mirado con tal intensidad y se sintió turbada. Martín la asustaba, pero al mismo tiempo resultaba muy agradable que la mirase de aquel modo. Siempre consideró que el prototipo de la belleza masculina era una esbelta gracia. La fuerza le parecía algo brutal y grosero, y le sorprendía que deseara poner sus manos en aquel cuello bronceado. Como le decía, ¿qué es lo que le decía? Se interrumpió de improviso para reírse de su propio aturdimiento. Decía usted que ese tipo Swinburne no llega a ser un gran poeta por... y de ahí no pasó... «Sí, gracias», combinó la muchacha. Swinburne falla, en definitiva, por no ser delicado. Alguno de sus poemas no debería leerse nunca. «Pues a mí me parecía sensacional», dijo Martín. 
por lo menos lo que leí. No tenía idea que fuese un pillo tan grande. Supongo que eso se verá en otros libros. En el que leyó usted podría suprimirse muchos versos, afirmó Ruth con voz segura y tono dogmático. Pues debí pasarlos por alto, declaró Martín. Yo lo encontré bueno de veras, parecía que brillara y resplandeciera, iluminándome como un faro, pero naturalmente no entiendo mucho de poesía, señorita. Cayó algo avergonzado, se sentía confuso al darse cuenta de lo mal que se expresaba. Bien, decidió, de él mismo dependía familiarizarse con este nuevo ambiente, ya era hora de aprender a expresar todo lo que llevaba dentro de manera que ella le entendiese. En cuanto a Longfellow, comenzó a decir Ruth, «Sí, a ese le he leído», le interrumpió Martín, ansioso de lucir sus escasos conocimientos. «El Salmo de la vida, Excelsior, y creo que eso es todo». Ella asintió sonriendo y Martín tuvo la sensación de que se trataba de una sonrisa lamentablemente tolerante. Era estúpido intentar impresionarla de aquel modo. El tipo ese, Longfellow, habría escrito sin duda innumerables libros de poesía. Perdone que me haya entrometido así. La verdad es que no sé nada de esas cosas, pero no pararé hasta dominarlo. Me parece que no le costará dominarlo, comentó la muchacha con una ligera risa. Es usted muy fuerte. Sí, no un inválido, reconoció Martín a la hora de comer, dijeron hasta las tachuelas. Pero en este momento tengo dispepsia, no consigo tragar lo que me dice. No estoy preparado, comprende. Me gustan los libros y la poesía, y leo que siempre puedo, pero no he pensado mucho en esas cosas, como usted lo ha hecho. Ahora quisiera enterarme. Quizás usted me puede ayudar. ¿Cómo aprendió todo esto? Supongo estudiando. Yo estudié de chico, dijo él. Sí, pero me refiero a estudios superiores, a conferencias y a la universidad. ¿Usted ha ido a la universidad? Le preguntó Martín estupefacto. Estoy matriculada en literatura inglesa. ¿Cuánto debería estudiar antes de que me admitiesen allí? ¿Eso depende de su preparación? ¿Fue usted al high school? No, claro. ¿Terminó estudios primarios? Me faltan dos cursos cuando lo dejé, explicó Martín, pero siempre tuve buenas notas. En aquellos momentos una mujer entraba en la habitación. Martín vio cómo la muchacha se ponía en pie e iba al encuentro de la recién llegada. Ambas se besaron y enlazándose mutuamente por la cintura, se acercaron a él. Debía tratarse de la madre. Era una mujer alta, rubia, esbelta y hermosa, de porte majestuoso, vestida como podía esperarse en aquella casa. Dirigirse al comedor fue como un mal sueño para Martín, a causa de su indecisión y su temor, pero al fin lo consiguió y ahora estaba sentado al lado de Ruth, y al frente tenía a su madre y a sus hermanos Arthur y Norman. El despliegue de cuchillos y de tenedores le produjo una viva inquietud, Recordó el castillo de proa, donde él y sus compañeros comían carne salada con ayuda de navajas y de los dedos, y cómo, junto con el crujir de los maderos y de los mamparos, resonaban los gruñidos de los tripulantes. Ahora él debía andar con cuidado. No haría ruido. Estaría muy atento a todo. Debía asegurarse de que comía de un modo para él desacostumbrado, manejar extraños cubiertos, mirar subrepticiamente en torno suyo para aprender cómo se hacía cada cosa. Y, para aumentarse su confusión, allí estaba el sirviente, una continua amenaza que silenciosamente le aparecía sobre el hombro para plantearle continuos acertijos y adivinanzas a los que debía dar inmediata respuesta. Mientras su anhelo por Ruth crecía, hasta producirle una aguda inquietud a la que contribuía el incontenible deseo de situarse en su mismo sendero de la vida y los numerosos y vagos proyectos para conquistarla que no cesaba de trazar. Durante la primera parte de la cena, mientras se debatía consigo mismo acerca de la actitud a tomar, estuvo muy callado. Ignoraba que su silencio desmentía las palabras que Arthur pronunciara la víspera, 
cuando anunció que había invitado a comer a un salvaje. Martín Eden no hubiera podido creer en esa traición por parte del hermano de Ruth, sobre todo teniendo en cuenta que lo había sacado de una situación difícil. «Fue usted muy valiente al ayudar a Arthur, como lo hizo, y además sin conocerle», comentó Ruth. «No tiene importancia», aseguró Martín. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Aquella pandilla de matones iba buscando bronca y Arthur no les molestaba. Se le echaron encima y luego yo me eché encima de ellos, tumbando a algunos. Allí dejé parte de la piel de las manos y ellos algunos dientes. No me lo hubiera perdido por nada del mundo» se interrumpió con la boca abierta al borde del abismo de su depravación que le hacía indigno de respirar al mismo aire que la muchacha y mientras Arthur continuaba el relato por vigésima vez de su aventura con los matones del transbordador y de cómo intervino Martín Edén para rescatarlo éste se recriminaba por haberse puesto en ridículo hasta entonces no lo hizo muy bien no pertenecía a su tribu ni sabía hablar su jerga de momento no era capaz de expresarle igual que ellos aunque llegaría a aprenderlo estaba decidido en la mente de Martín, todo el campo del saber se convirtió en un paisaje. Vio la maleza verde. A lo lejos los detalles resultaban borrosos a causa de la neblina, pero detrás estaba el encanto de lo desconocido, de la aventura. Algo que dominar con la mente y con las manos. Un mundo nuevo para conquistar. De conquistarlo para ganarla a ella, a aquella muchacha rubia y espiritual que se sentaba a su lado, pensó. Más tarde, al piano, Ruth tocó para él. Martín no comprendió la música que interpretaba la muchacha. Resultaba muy distinta a la de los pianos mecánicos de las salas de baile o al estruendo de las changas. Igual que ella, Martín comprobaba cómo el abismo entre ambos se iba ampliando, pero al mismo tiempo crecía su ambición de llegar a la otra orilla. Cuando él decidió marcharse, Ruth le prestó el volumen de Swinburne y otro de Browning. A Ruth le pareció entonces igual a un niño en el modo de ruborizarse mientras balbuceaba.